0: Hola, soy Pam. Y yo soy Nia. Queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros de sus autores y sus personajes.
1: No importa si tú lees mucho o no.
0: Todos son bienvenidos aquí porque esto es
1: No Me Hagas Leer. Hola, Pam. Hola, Nia.
0: ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Estoy muy bien con este tema que traemos el día de hoy de nuestro episodio de cuentos cortos.
0: Sí, no habíamos hecho un episodio de cuentos cortos que fuera en conjunto Porque creo que las dos, o si no, o creo que nada más tú Habías hecho episodios aparte de, sí. de, 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 de compilaciones de cuentos cortos Y a mí me gustan mucho, entonces
1: No veía yo por qué no habíamos hecho uno en conjunto, pero aquí está Y creo que son dos temas muy diferentes Dos antologías con temas diversos para que tengan opciones Sí, totalmente diferentes yo de
0: hecho voy a hablar de una revista, pero es una revista tan gruesa que pues prácticamente es un libro. Es la revista de fantasía y ciencia ficción.
1: Yo les voy a hablar de una antología que se llama La Renovada Muerte, porque eh, desde que investigué un poco para los episodios de El complot mongol y el, el episodio con el tema de Escandinuar, como que me sí. ha quedado la cosa de conocer más sobre el género de detectives y de noir en general, y cómo funciona este estilo literario pero pues del lado mexicano. Entonces, cuando vi que existía este libro, tenía que leerlo. Yo les
0: hablo un poquito de, de mi técnicamente libro, revista de fantasía y ciencia ficción. Es una revista que tiene más de 250 páginas, por eso es que les digo que aplicaba para esto. Después de leerla, me pareció interesante discutir las historias de que son autores poco conocidos y se publican en ella. En específico, me voy a centrar en el ejemplar mayo-junio del año pasado, por si lo quieren buscar. A través de ese fue que conocí la revista. Es una revista de Estados Unidos publicada por primera vez en el 49 por Mystery House. Rápidamente se convirtió en una de las revistas líderes en el campo de la ciencia ficción y fantasía, con una reputación formada por publicar material literario e incluir historias más diversas que sus competidores. De hecho, en su momento fue el medio que Stephen King usó para publicar, bueno, empezar a publicar la serie de La Torre Oscura. Mm -hmm. de hecho todavía pueden comprar ese ejemplar a través de su página no se asusten si entran a la página y dicen No, por dios! de pronto estoy en los noventas está horrible su página ahí se las voy a dejar en el sitio
1: espera, ¿la de Stephen King o la de la revista? la de la revista ah bueno <risa> Sí. para aclarar
0: para aclarar eh, la publicación incluye cuentos, novelas cortas y poemas de diversos autores en estos dos géneros, además de algunos artículos del equipo de, de edición que la
1: verdad a mí no me interesaron mucho, pero pues ya cada quien. El libro del que yo les voy a hablar, como ya les dije, se llama La Renovada Muerte. Esta antología fue publicada en el 2018 y fue reunida por el escritor mexicano F.G. Hagenbeck. Como él explica en la introducción, quería demostrar que el género de noir mexicano aún existe después de años de que pasó de moda y que pues ya se le fue considerando cada vez más como un género literario menor a otros. Desde mi punto de vista, creo que esto es porque los temas violentos pueden llegar a ser vulgares y sensacionalistas por una mera intención de entretenimiento. Sí. Especialmente porque, como lo explica Hagenbeck, el tema policíaco y noir, pues se ha convertido en algo que en tiempos modernos es intrínseco al narcotráfico. Entonces tampoco es un tema fácil de escribir ni de leer. Pero ah, aquí lo que Sí. sí. <risa> lo que intentó Hagenbeck fue reunir algunas de las mejores historias, según su criterio, escritas en los últimos años. No viene el año de cada publicación individual, así que no sé qué tan modernas son. Voy a, a decir un aproximado, como de unos 20 años probablemente, que esa es una de las cosas que luego no me agradaron mucho. Lo que sí me agradó es que antes de cada historia te habla un poco de cada autor. Entonces ya tengo como muchas referencias de los que quiero leer y a los que quiero ignorar.
0: <risa> ah, pues eso tienen en común las dos publicaciones. Porque también así es la, la revista de fantasía y ciencia ficción. Te dice un poquito sobre el autor. En... Antes, aunque claro, no necesitan decirte fecha de publicación porque literal uh -huh. es ahí. Entonces, <risa> con que sepas de qué año es el, el ejemplar, ya sabes. Pero sí, también dije, ah, ya sé qué autores buscaría y qué autores ya, ya ahí muere.
1: Y miren, como en otros episodios en los que hemos reseñado antologías y colecciones, les contaremos tres de las historias que más nos han gustado, que nos llamaron la atención y un poco de los autores, si se incluyen, ¿no? Al menos de mi parte, del lado de la renovada muerte, una advertencia, porque como se imaginarán cuando mencioné la palabra narcotráfico, las historias pues son de naturaleza violenta Y aunque en mi resumen intenté quitar cosas explícitas Pues tampoco tiene caso que mencione O que no mencione las partes de la historia Que son fuertes y agresivas Porque pues si no, no hay historia Pero pues como saben Pamela sí. pone los minutos de las secciones del episodio Por si prefieren saltarse las historias Y escuchar nuestras opiniones generales al final Así es entonces, haremos una combinación en donde nos, nos vamos a estar saltando entre géneros. Y miren, empiezo yo para que <ríe> tengan como una historia un poco intensa. Intensa, exacto. <ríe> y luego ya Pamela les da el apapacho. <ríe> la primera historia de la que les quiero contar se llama Gris Toledo y su lindo bebé. Esta historia es de un autor que de hecho Hagenbeck menciona como uno de sus favoritos, Elmer Mendoza. Mendoza es sinaloense y además de escritor, también es catedrático en la Universidad Autónoma de Sinaloa y es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Se le considera como el primer narrador que recoge con acierto el efecto de la cultura del narcotráfico en nuestro país. La obra por la que probablemente es más popular y que ganó premios también se llama Balas de Plata, es del 2008, y ahí aparece por primera vez la figura del detective y funcionario de la policía mexicana, el zurdo Mendieta. Él es protagonista de esta historia y lamentablemente no me queda claro de dónde viene esta. Les repito, es algo que luego me desesperó, porque parece que es como un capítulo o parte de una serie, porque de hecho ya existen seis libros del de zurdo Mendieta. El último salió el año pasado. Entonces, bueno, ahí disculpen, yo también me quedé como que, ¿y quiénes son estos personajes? <risa> Entonces, Gris Toledo y su lindo bebé. Gris es una de las agentes que trabajó con el zurdo Mendieta y se está despidiendo de él porque se va a ir de maternidad. Unos minutos después de salir, Gris le llama a su jefe. Solo alcanza a decirle que le están secuestrando en ese momento. El zurdo Mendieta empieza a moverse y descubre que en los últimos días han secuestrado a otras dos mujeres embarazadas. Ahí decide llamar a Samantha, una capisa del cártel del Golfo, a la que le pide un, el favor de poner a sus halcones a buscar gente con un recién nacido. Gris se le adelanta y le marca al zurdo Mendieta. Le dice que está en un restaurante. La recoge acompañado de un médico y les cuenta que la drogaron. Solo recuerda a una mujer de ojos verdes con una bata y no vio a los dos hombres que la cargaron. Mendieta le pide a alguien apodado Steve Jobs, que es como que el del cibercrimen de la policía, que busque a doctoras de ojos verdes en la ciudad. Con la ayuda de un testigo que vio a un hombre entregar dinero y lo que ahora supone es un bebé a una pareja en un auto, Mendieta manda a los agentes a que busquen a un auto igual. El Steve Jobs encuentra que hay dos doctoras de ojos verdes en la ciudad y el zurdo mediata las localiza. Una de ellas no le parece sospechosa. La otra resulta ser la ginecóloga de Gris, pero tiene días que se fue de vacaciones a Mazatlán y le da el contacto a la doctora que dejó a cargo de Gris. En eso por fin le habla a la pareja de Gris, el Rodo, Rodrigo, que parece que también es policía y le dice que vaya a verla al hospital porque si no, no había trama. También se me hizo súper extraño de horas pasaron y hasta ahorita te acuerdas, pero bueno. Y, debo, y yo fui de, espera, todas estas horas han pasado y él no se presentaba al trabajo, pero bueno, ok. En eso, Samantha, la del cartel, le llama diciendo que encontraron a la pareja con el bebé. Mendieta llega y le pide a un doctor que vaya también a verlo. El esposo de la pareja que compró el bebé intentó pagarle para que los dejara ir, pero el zurdo Mendieta simplemente lo noqueó. Le llamó al rodo y le dijo que habían recuperado el bebé, pero le dijo que le pasara el teléfono a Gris porque él le iba a decir personalmente. Después de colgar con ella, le marca de nuevo a Samantha, la del cartel. Le pregunta si todo salió bien, pero también para decirle que dejara en paz a la doctora que operó, entre comillas, a Gris, porque le debe un favor, ya que esa fue la doctora que la salvó a ella y a su hijo. Le promete que van a regresar a los otros dos bebés que habían robado y que la doctora solo trabajaría para ella en adelante. Por último, le preguntó que cómo supo que era esa doctora, pero Mendieta le cortó. Y ahí termina esta historia. Ocurre muy rápido. La manera de escribir de Elmer Mendoza es muy dinámica. No hay separación entre diálogo y descripción. Admito que al principio era como que, oh, es para esto es diálogo Alguien lo está diciendo, pero entiendes la diferencia. De nuevo, como no conozco al personaje ni a sus historias, no sé qué nivel de inteligencia tiene, porque hay un momento en que se pone a investigar a un <risa> agente, como más bien pone a alguien a investigar como en cuánto se vende un bebé en el mercado negro. Pero ya cuando le dicen, no pasa nada después. O sea, no entendí. cómo Primero, ¿cómo alguien de la policía no sabe cuánto vale un bebé? Y luego yo misma me respondí, pues como 100 mil dólares y luego fue la respuesta que le dieron y yo que te dije que ese cuento vale un bebé en el mercado negro pero bueno <risa> <risa>
0: conocimiento que no pensaste que tendrías
1: exacto pero bueno fuera de eso de ese detallito que de nuevo no conozco el personaje no tengo mucho contexto y de hecho salieron otros agentes de policía que les dice por el apodo y yo no sé por qué él le dice ese apodo o sea pues no me puedo conectar con eso y de que yo pues que muy bien por ellos que a uno le llaman el Terminator, y yo bien por ti. <risa> y pues bueno, hasta ahorita yo creo que sí me dio curiosidad buscar sus libros, pero ya por, les diré por el
0: estilo raro no que sí, tiene para escribir.
1: Exacto, o sea, fue muy dinámico y eso fue lo que me llamó la atención. Pero bueno, ya después veremos, porque están caros, si sí son <risa> populares, y yo no tengo idea quién es este tipo, y ahora resulta. Pero
0: bueno. Es que es caro de comprar incluso. Ya, yeah, sí. El primer cuento del que yo les voy a hablar es A Father's Hand, o La Mano de un Padre, de Stephanie Craner. Por cierto, si los cuentos que les voy a decir en sí entre ellos son muy diferentes es porque recuerden que la revista se llama Fantasía y Ciencia Ficción es muy amplio, que, que abarque los dos géneros. Como que a mí me... Me sacaba de onda lo diferentes que eran entre sí los cuentos, pero bueno, son dos géneros de escritura a fin de cuentas. Stephanie Craner es, ha escrito varias historias cortas y aparte tiene, es como muy. es una blogger muy intensa. Les voy a dejar un link a su blog en el sitio. Y bueno, A Father's Hand. Es la historia de Logan, un niño que pasea por el bosque con su padre, tomando, tomado de su mano. La peculiaridad de aquí. Es que su padre es un robot. Y rápidamente se nos explica la situación complicada en la que se encuentra Logan. Durante su paseo, su padre tuvo una falla y muchas de sus funciones dejaron de, pues, funcionar. <risa> Vaya, perdió la capacidad de hablar o de emitir audio, si lo prefieren así, y la capacidad de mover sus extremidades superiores. El problema principal es que estaba tomado de la mano de Logan cuando esto ocurrió y ahora Logan no puede hacer que le suelte la mano. Por suerte, aún funcionan sus piernas y tiene capacidad de procesamiento, aunque Logan no sabe cuánta capacidad tiene porque, pues, no le puede responder. Así que continúan su camino y Logan le, pues, le, medio, le medio habla como para llenar los silencios. Al caer la noche, llegan a una cabaña. Ahí deciden pasar la noche, pues los esqueletos de sus antiguos ocupantes están sobre la cama de la habitación, con lo cual concluyen que, pues, nadie vive ahí. Ok. Logan se toma un momento entonces para explicar como la situación en la que están en este mundo. Los humanos y los robots entraron en guerra y al final el mundo, pues como lo conocían, ya terminó. Su padre siempre le había dicho que en esa horrible guerra realmente nadie había ganado, pero que los robots no odiaban realmente a los humanos. Era más como que los veían como incapaces de hacer buen uso de los recursos del planeta. Era algo de lógica, vaya. Uh, cuando Logan despierta, se encuentra con que hay otro robot con ellos, uno llamado Charlie. Charlie no entiende la relación entre Logan y su padre porque, pues, los humanos no los consideran seres vivos. Logan le dice que a él no le importa, que él ve a su padre realmente como su padre. Y cuenta la historia de haber sido un niño que nació en medio de la guerra y fue abandonado por sus padres en medio del conflicto y rescatado por un robot que estaba destinado a ser maestro de primaria porque como que tenían... Tenían objetivos cuando se recién los construyeron ¿no? y este robot iba a ser un maestro. Y bueno, ese es por eso es que es su padre. Charlie examina a su padre <ríe> y le dice que realmente no puede hacer ya nada para repararlo, que el CPU está demasiado dañado. Logan considera acabar con su vida, o sea, con la de Logan, como que siente que ya no le queda nada. Sería sencillo también porque pues su mano ya se está gangrenando y bastaría con quitar a la fuerza la mano del padre para que las toxinas ya invadieran lentamente el resto de su cuerpo. Pero Charlie entonces le muestra un archivo TXT, que quedó en la memoria de su padre, que realmente como que su padre, antes de dejar de funcionar, guardó ese TXT para él, en el cual, de en el cual de le decía que, pues, que no se rindiera. Así, bueno, Charlie, le, pro Charlie. <ríe> Así, bueno, Charlie le, le propone una solución un tanto arriesgada. Al final, vemos a Logan meses después, caminando por el bosque, acostumbrándose al sentimiento fantasma que proviene del lugar donde antes estaba su mano, pero que ahora tiene una mano robótica que Charlie había ayudado a ponerle como prótesis, una de las manos de su padre. Y así acaba. <risa> como que no nos no se nos dice mucho, por eso me gustó mucho este cuento. ¿No nos dicen gran cosa del mundo? No sabemos por qué hay gente muerta, supongo que el residuo de la guerra, pero ni por qué está vagando por el bosque <risa> Logan. Pero la historia igual está bonita, o sea, como que si dije, ay, oh, cosa, pobrecito, su papá.
1: <risa> Pero ya no estará solo.
0: Ya <risa> <Ella> no, sí.
1: <risa> ok, la segunda historia que les quiero contar fue escrita por Iris García Cuevas, escritora y periodista originaria de Acapulco, así que tiene una perspectiva muy particular sobre la violencia como contexto. Y de hecho se dice que uno de los primeros libros que leyó fue el complot mongol. Entonces todo se relaciona, todo. <risa> <risa> todo. Su libro más popular se llama 38 toneladas, que tampoco lo había escuchado. <risa> y ahora sí, esta historia se llama Ni aunque te quites. <risa> Comienza con una mujer a la que solo conocemos como la licenciada. O sea, una abogada para los que no sean de México. Así se les llama generalmente a los abogados. No especifica si trabaja en la policía o en qué área del sistema judicial. Es algo también lo que me agradó que me lo dejó vago. Ella comienza explicando que está muy cansada y hasta piensa en tomar la pistola que tiene en su cajón y terminar con todo, pero termina encerrándose en el baño por unos momentos. Sale y atiende a la siguiente persona que le está esperando. Una mujer joven que le pide que investiguen la muerte de su hijo Gonzalo. La versión oficial es que lo agarraron a él y a su amigo asaltando a una pareja y cuando ocurrió cayó de un acantilado. Uh. Pero la mujer dice que vio dos agujeros de bala en la espalda del cuerpo de su hijo. La licenciada entre que ya no quiere creerle porque sabe en lo que se metería, le dice que si el amigo estaría dispuesto a declarar de nuevo. Pero la pareja no levantó cargos, entonces no lo arrestaron y los padres del amigo lo enviaron fuera de la ciudad. La madre decía que solo quería saber la verdad y aunque la licenciada cree que está sobrevalorada, le dice que van a investigar, más que nada para que ella se fuera. Al terminar el trabajo, le dice a su escolta que quiere ir a tomar un trago. Pero como es lunes y todo está cerrado, la termina llevando a una cantina en una zona insegura. Y cantina es una palabra muy elegante, la verdad, pero bueno. El escolta se llama Martín, se baja con ella y comienzan a tomar. Martín le pregunta que si le pasa algo porque la ve muy acongojada. Le pregunta que si no tiene amigos para salir o así distraerse. Ella le contesta muy a fuerzas y solo puede pensar en su divorcio. La mujer que comienza a desnudarse en el como escenario se lo hace muy familiar y cuando termina se acerca a su mesa preguntando que por qué la seguían a ella y no a los que mataron a su hijo. La licenciada la reconoció por la voz pero no se acordaba de su nombre. Martín la invitó a sentarse y le empezó a preguntar cosas del caso para ver cómo podían ayudarla. Ella se presenta como Elisa y les cuenta su historia de nuevo. La licenciada la escucha muy a fuerzas, pero le envidia porque ella sí tiene algo por qué llorar y no como lo que le pasa a ella que ella considera que no es nada. Al siguiente día la licenciada se despierta por una llamada de Martín quien le pida que le abra la puerta porque pues, ella la verdad está muy cruda. <risa> Martín le llevó de desayunar y la verdadera parte del forense donde dice que Gonzalo recibió dos disparos en la espalda y cuando cayó del acantilado ya estaba muerto. Los policías que le dispararon amenazaron al forense para que cambiara esto. La licenciada le dice que para reabrir el caso, el forense y el amigo de Gonzalo tendrían que declarar. Martín le responde que puede protegerlos, pero la licenciada sabe que eso no es posible. En eso le llaman a su celular de un teléfono desconocido. Ahí es cuando sabe que ya se dieron cuenta e incluso unos segundos antes se tiran al piso y empiezan a balear su casa. Al parecer se metieron con alguien llamado La Maña, que es un personaje que se repite en varias historias de diferentes autores. Yo no lo conozco. <risa> Las autoridades aprovechan para echarse la medallita y terminan saliendo ante la prensa junto con la licenciada que está dando un discurso de cómo piden justicia por la muerte del adolescente y que no tienen miedo de cumplir su deber. Cuando termina, el procurador le llama, no para preguntarle cómo está por la balaceada sino para decirle que ya lo arreglaron, que no se preocupe. La licenciada sabe que arreglaron que la maña sacrifique a uno de los suyos. Uno de los policías que le disparó a Gonzalo va a ir a la cárcel pero sabe que no es tan fácil porque tienen que sacrificar a alguien de su parte. O sea, ya sería ella o a Martín o a los dos, porque nadie se mete con la maña. Saliendo de la rueda de prensa, se despide de Elisa y cuando se suben a la camioneta, un vehículo guindo se les empareja. La licenciada y Martín toman sus armas y parece que la licenciada ya no tiene más ganas de morir y le dice a Martín que quiere ir por otro trago. Y ahí termina. Esa historia me no. gustó Sí, ese medio Muy abrupto El final Pero me agradó la licenciada como personaje Y de hecho se me hace interesante Cuando no tiene nombre propio ah, es sí. triste, Pero es, es divertido
0: Pero ya habíamos discutido Historias así Que uh -huh. por, por alguna razón te hundes mucho en la trama Cuando no sabes los nombres Nada más dicen sí la esposa de no sé quién, el hombre, la, sí.
1: Y de hecho, hasta que terminé, me di cuenta de que no tenía nombre. Como que esto que me era la licenciada. Sí, como que ya al menos estoy muy acostumbrada. Sí, la licenciada y la licenciada de ella. Y yo, espera, también <risa> tiene nombre. Además, no es un policía y eso se me hizo también de que, ay, es cierto, como hasta más creíble de alguna manera. Y de ella me gustaría leer más. Aparte de la autora, eh, la medio la investigué un poquito y vi que le gusta leer cuentos cortos también. Entonces, ah. y tiene varios escritos, entonces también sería padre buscarlos. Mi siguiente cuento se llama
0: The World a Carcass, el mundo un cadáver. ¿Carcass es cadáver, verdad? Sí. De Rich Larson. Rich Larson es un autor de cuentos cortos que... Aparte de que, de que lo han traducido a varios idiomas, o sea, no es tan poco conocido, uno de sus cuentos, llamado Ice, fue adaptado para la serie de Love, Dead and Robots. Voy a tener que buscarlo porque ya me acuerdo y sí me gustó esa serie. Y bueno, sobre el cuento. Esta historia inicia con el funeral del padre de la princesa Daxla. Daxla se siente perdida por la muerte de su padre y su tío se aproxima a ella y le dice que de ahora en adelante las cosas van a ser diferentes. Poco después, su madre sucumbe ante la locura y la depresión, aparentemente por la pérdida de su padre también. Su tío le recuerda una vez más a Daxla que las cosas son diferentes ahora y después de la muerte de su madre, hace encerrar a Daxla en una torre para él ser el único que reine sobre el pueblo. Daxla pasa mucho tiempo odiando a todos, odiando a su tío y al joven soldado que pusieron para cuidar que no escape, y a su madre por haberla abandonado. Además, un día su tío la lleva a que la vean muchos hombres como si fuera mercancía, para que alguien decida si se quiere casar o no con ella y llevársela. Sí, está bien cachas esa escena, de que pues, la para pa prácticamente en un pedestal que gira para que la vean. Está súper... Weird.
1: Pero una campana, muchacha en venta muchacha casi, en venta casi casi
0: a <risa> fin de cuentas, Daxla ya tiene 14 así que ya, o sea ya que se case <risa> obviamente <risa> Daxla y el soldado que la cuida poco a poco empiezan a, a hablar y no se hacen amigos per se, pero al menos forjan una especie de relación parecida al compañerismo él le dice que su nombre le fue arrebatado por ser fiel a su padre, al padre de Daxla y habla de cómo su padre pues tampoco era del todo bueno. Porque también lo hizo matar gente y hacer cosas. O sea, como que se nos elimina esa imagen de que el padre de Daxla era el rey perfecto, ¿no? Mm. Esto no es muy fácil de, de digerir al principio para ella, obviamente. Pero Daxla es un personaje fuerte. Un día, el gran sacerdote la visita y le provee tres ranitas. <risa> no sé por qué me internecieron tanto esas ranitas. No, casi ni las describen, pero... No sé, mi cabeza ¿En mi llena los huecos. Sí, en mi, en mi mente son de esas ranitas multicolores hermosas. Las pone en una fuente del jardín en el que Daxla sale so a relajarse sola. Y Daxla, Daxla luego luego sabe lo que son. Son ranitas venenosas. Por eso es que me las imagino multicolor, porque ya saben que las ranitas con mucho color son, pues son venenosas. El sacerdote le dice que no está de acuerdo con los planes de su tío y pues que ella sabe lo que debe de hacer. Básicamente dice, aquí te dejo estas ranitas. <ríe> todas lo que quieras, yo te echo, las, te echo porras. Así, cuando se hace la fiesta en la que van a casar a Daxla con el hombre que la eligió, que X quien sea, <ríe> las ranitas ya tienen el tamaño suficiente y Daxla va y contamina los, los barriles de cerveza con su veneno. El último en beber de esa cerveza es su tío, y mientras todos a su alrededor, ya más contaminados, empiezan a caer en agonía y muerte, Daxla se aproxima a él y le dice que de ahora en adelante las cosas serán diferentes. <risa> y así acaba. <risa> <risa> Un
1: momento. Ajá. ¿Ocurrió daño a las renitas?
0: Este, sí. Creo que sí. Las exprime. O sea, bueno. Oh. Sí, según yo, sí las ahoga en el En la, en la cerveza. cerveza. Pero bueno, no. murieron por su patria las ranitas. <risa> pero me gustó este, me gustó el cuento. Porque aparte como que pensé que iba a haber una historia de amor ahí con el, el soldado. Pero, pero no, lo único que logró es que eventualmente el soldado se hizo fiel a ella. Porque le gustó pues como pensaba
1: Daxa, uh -huh. Y pues ella les ganó a todos. <risa> <risa> Además creo que eso hubiera traído otro problema. De espera, ¿cuántos años tiene el soldado?
0: Ah, sí, sí, también, porque dije, o sea, el, el punto es que no se case con nadie, pues si es una niña de 14 años, y el soldado uh -huh. pues ya hasta fue a la guerra, o sea, ni de chiste. Mínimo tenía 18, mínimo.
1: Ya, yeah, mínimo. Mm. Sí. La última historia que les quiero contar se llama Kristallnacht, y sí, en alemán, es el mismo nombre a la que se refiere como la noche de los cristales rotos. Así brevemente, por si no saben, fue una serie de linchamientos y ataques ocurridos en Alemania nazi y Austria también durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 por parte de miembros de la milicia del partido nazi en contra de ciudadanos judíos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, <ríe> les cuento esta historia que fue escrita por Liliana Bloom, ella es de Durango, donde también se desarrolla. Entonces, era el 20 de febrero de 1914. Roberto barría la calle fuera de la tienda de sus padres, que se llamaba Casa Bloom, ropa y novedades. Su madre le dijo que también barriera la de los vecinos, porque no estaba de más quedar bien. Roberto tenía 13 años. Sabía que ya no podía comportarse como un niño, aunque no tuvo bar mitzvah, porque no tenía familia ni otros judíos a quienes invitar. La guerra hacía que todo fuera escaso también. Esa noche, cuando terminaba de leer... Escuchó voces que venían de la tienda. Se asomó por la escalera de caracol hacia el pasillo que dividía la tienda del cuarto de sus padres. Su papá le hizo un gesto con el dedo para que no hiciera ruido mientras iba hacia la tienda. Su madre lo seguía. Enseguida escuchó cómo un cristal se rompía. Escuchó los gritos de sus padres y cómo se les abalanzaron. Dos hombres ataron a sus padres mientras buscaban dinero y cosas para robar de la tienda. Terminaron por encontrar la caja de los ahorros, pero no se iban de la tienda. Roberto bajó las escaleras intentando no hacer ruido y tomó la pistola de su padre que guardaba debajo de la cama que había llevado consigo desde Marsella hasta Veracruz. Hmm. A los 13 años ya no era un niño y sus padres dependían de él. Los hombres ni siquiera le ponían atención. Exhaló y le rezó a Dios cuando jaló el gatillo. Uno de los hombres cayó y el otro huyó corriendo. Roberto se desplomó y vomitó cuando cayó en conciencia de que había matado a alguien. Pasó más de una hora antes de que pudiera recuperarse y liberar a sus padres. Pero entonces el tiempo ya había dejado de existir. Y aquí termina. <ríe> Esta sí es una historia corta, muy corta. Sí. Creo que es la más corta de la colección. Lo que me gustó fue el tema, al menos lo que más me gustó. Eh, hasta incluso me pregunto si es Noar, y ahí les dejo de tarea, si la consideran como una historia Noar. Me agradó porque se me hizo original, eh, casi no escuchamos de las influencias de migrantes en México y menos de la época de la revolución. Creo que lo que hace esta historia noir es el punto de vista personal y la tragedia que le pasa a este niño que ahora ha matado a alguien, ¿no? Tenga o no justificación, que creo, que son, temas... ¿Sí? que, creo que son temas muy comunes de las historias noir, o sea, si es justicia o no, si tiene razón o no, todo esto. Y obviamente es un resumen, pero esta historia tiene un poco más de historia de fondo. Pues yo se lo resumí mucho, ¿no? Porque si no, eran muchas descripciones que a lo mejor <ríe> y, o sea, iba a ser muy sí, largo. Sí. Pero están muy bien escritas estas descripciones. Esta es una de las historias. Esta es una de las autoras que me gustaría buscar más. Generalmente no me gusta cuando describen cosas de fondo que no tienen mucho con la trama. Mm. Pero esta me agradó, no es aburrida, no es pesada O sea, medio como que te va adentrando A la vida de Roberto Entonces Estuvo bien
0: Sí, incluso con la historia corta Te, te apegas al personaje O sea, sí te da cosita al final que, O sea, eso y... del tiempo terminó
1: <risa> Y es probablemente El único protagonista de toda la colección Que hasta puedes considerar Inocente hasta cierto punto
0: <risa> bueno, sí pues es que un niño de 13 años.
1: Uh -huh.
0: Para terminar, tengo el que fue mi cuento favorito de todo el libro revista, que se llama The Plus One, o el más uno, de Mary Biebert, Y tengo que hablarles de Mary Biebert, porque todos los demás autores busqué sus, sus biografías y dice: ah, escri ha escrito cuentos y le gusta el soccer y viajar y cosas así random. Bueno, no hay, no hay biografía, hay de las pocas biografías de autores son tan random <ríe> como esta. Es demasiada información. No tenía yo que saber tanto de esta mujer, pero nos lo dicen y ahora quiero que ustedes lo sepan. Okay. Empieza normal diciéndonos que ha escrito como 70 cuentos cortos y como 40 poemas y escribe cómics también. Y este, se ha subido <ríe> a 17% de las montañas rusas de los Estados Unidos. Ahí ya empieza con la información rara. Este párrafo me encantó porque incluso empieza así. Sí, esa es la primera palabra del párrafo. Sí, su pelo llega hasta el piso. <ríe> Contestándonos una pregunta que yo realmente no me había hecho, pero es bueno que nos la contesten. Dice que se corta el pelo cada vez que se lo pisa porque ahí ya está muy largo tiene que, <risa> tiene que poder
1: caminar ese ya es su límite
0: ese es su límite y dice si tienes más preguntas sobre esto por favor su a, dirígete a su FAQ del cabello tiene un FAQ dedicado a su cabello les voy a dejar el la liga en caso de que quieran leer sobre el cabello de Mari Bieber <risa> Luego continúa, después de decirnos todo esto, dice, ah, por cierto, Mary Biebert es una programadora de, de Cleveland, Ohio. Y yo, claro, un personaje extraño tendría que ser programador. <risa> <risa> es organizadora de un grupo de game developers en Cleveland, de hecho. Mm. Y bueno, es miembro de workshops de escritura de ciencia ficción, etcétera. Dice otras cosas, pero también por lo que digo que dice mucha información. Bueno, dice que tiene una hermana este, gemela idéntica, que, que es el ilustradora. Okay. Y que aparte este, vive en, con su esposo en Cleveland. con O sea, con su esposo, con, con su hermano John y con su sobrina Jennifer y Koala el perro. <risa> pero que después en este año pasado... Mari y su esposo Brian se volvieron los guardianes permanentes de Jennifer. Y yo, uh, supongo, sí, este, me mencionaron solamente una vez a la Jennifer y ya estoy, estoy invested in her future. Qué bueno que me dicen que, no sé, esta biografía es un es una, es una, un sube y baja de emociones completas. Les voy a dejar la liga también en el sitio, pero bueno, ya hablé mucho de Mari Bieber. dejen hablar de su cuento. No fue por esto que elegí su cuento. Ah, ¿no? ¿Una hora después de su vida? Una hora después. Todo eso no venía en la revista, por cierto. Bus to a todos los investigué en línea y como quieran había mucho. Esta es de la única que hay un buen de información así demasiada. Yo quería saber más sobre su información profesional. Bueno, también su vida personal. <risa> Tenemos todo. Sobre la historia de Plus One o El Más Uno. Es la historia de la detective Blaine que vive con su esposo en una colonia humana en Marte, bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Viven ahí por el trabajo de ella, que es un detective oficial del gobierno, y él vive con ella como su dependiente, o su más uno. En general vemos que más o menos así está formada esta colonia de Marte. Las personas consiguen trabajo y tienen derecho a un más uno que viva con ellos en la colonia. El punto de la historia lo descubrimos cuando llaman a Blaine a investigar la muerte de una mujer de edad avanzada, llamada Denise Milgrim. Esta mujer es encontrada en lo que llaman un shelter temporal. Claramente se quedó sin aire y murió por estar expuesta a los elementos de un planeta que no es el suyo. Blaine decide ir a investigar a la empresa pues que la tenía en Marte, y ahí se da cuenta de la raíz de todo el problema. Denise Milgrim era un más uno. Su esposa, Susie Milgrim, era la que estaba empleada, y Susie falleció. Blaine está un tanto alterada, porque pregunta que por qué no se atendió el caso de Denise, porque le dicen que además tenía problemas mentales. Pero la empresa se lava las manos. Después de la muerte de Susy, Denise realmente pues les valía queso. <risa> <risa> Lo que hicieron fue, fue darle aire suficiente para llegar al consulado de Estados Unidos y punto, les valió. Y bueno, obviamente Blaine va al consulado y se da cuenta que en el consulado también les valió. Faltaba mucho tiempo para el siguiente transporte a la Tierra porque obviamente no salen en diario. Y, y ellos le dieron el shelter temporal y le dijeron que se esperara básicamente todos decían que era culpa de Denise haber muerto por no haberse preparado y Blaine está ofendida y molesta porque pues ¿cómo se va a preparar a alguien para que se muera su pareja? o sea, no hay manera no es como que de pronto decidió renunciar Susie o algo así el caso es que Blaine presenta cargos en contra de la empresa que se llama Fraxinus por trato negligente de sus empleados y, y las familias pero se topa con pared. Su jefe le dice que, pues que tenía que soltar el tema. Fraxinus estaba presionando para que se dejaran, pues de lado los cargos. Blaine no quiso ceder, pero como quiera se anularon los cargos y ella además, pues fue suspendida de su trabajo. Esa noche está con su esposo lamentándose por su fracaso y pues por la situación precaria en la que su necedad estaba poniendo a su familia. Su esposo Keith, sin embargo, le dice que, pues valora que haya defendido sus principios y que pues a fin de cuentas no hay mucho que pudiera hacer. No es como que podría empezar un refugio para gente sin hogar o algo así. Esto hace que Blaine entre en modo inspiración y se pone manos a la obra. Con su tiempo libre junta la ayuda de todas las personas dispuestas a hacer un espacio de este estilo y logran fundar el Centro Denise Milgrim de Hospitalidad de Emergencia. El jefe de Blaine no está nada contento al respecto y la llama para decirle así de que ¡Ay, ya sé que tú hiciste esto! Porque aparte Blaine es muy lista y todo lo pone a nombre de otras personas y así para que no le afecten su trabajo directamente. O sea, ella no es el nombre detrás de ese, hospital de ese centro de hospitalidad, pero es obvio por el nombre que ella lo empezó. Pero Blaine no se deja intimidar por su jefe. Le dice que si quiere la puede correr, pero que no hay nadie que la supla en mucho, 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 mucho espacio y tiempo de distancia. Y después de todo, si decide despedirla, al menos ahora tiene a dónde ir. <risa> y así termina. Me gustó porque es como... Siento que es algo que pasaría aquí, pero lo extrapolaron a otro, pa a otro planeta. O sea, como negligencia de empresas, uh -huh. gobiernos todos echándose la bolita y alguien murió por culpa de negligencia sobre negligencia, pero en otro planeta.
1: Sí, no puedes poner en un pueblo minero en los 1800 o algo así. Ajá. ¿no? Sí.
0: <risa> que también lo que está interesante <risa> es que luego se pone a investigar y dice, "Ay, pero no sé si puedo investigar ahí porque esto ya es terreno jurisdicción de China, o sea, uh -huh. la geografía de Marte es mucho muy diferente. Porque depende de quién puso primero su colonia y dónde la puso, puedes de pronto estar en Brasil. No. <risa> Claro, verdad, sí, sí Gracias eso, eso mismo pensé Y así de, ajá Dije, a lo mejor estoy siendo un poco condescendiente Pero yo así de, uh -huh, Sí Ajá uh -huh, Ajá ¿Qué? No creo que Latinoamérica llegara junto pero, pero bueno, por desgracia
1: Digo, en general ¿Quién sabe cuánto podemos llegar Más allá, no? Pero ok sí,
0: no sé, pero pues, según yo en general en Latinoamérica no está muy bien el, la investigación así como espacial, entonces sí, dije mmm, pues te creo China, pero no sé si te creo Brasil, en fin <risa> <risa> al menos no me dijeron México porque entonces sí de que no, cero te creo <risa> sí, de que no, te erro el libro y... <risa> sí, te creo todavía más Brasil <risa> la verdad <risa> Ay, es, es gracioso porque es cierto y es triste <risa> Exacto. Oh.
1: <risa> y bueno, en fin, ya sé. Ok, opiniones generales. Yo, antes de decir opinión, gen no general, pero específica del libro, nada más quería compartir. <risa> ya saben, mis. Yo soy Nía quejumbritas. Y es que <risa> en el libro de La Renovada Muerte en la historia de Ni aunque te quites, de Iris García, en su introducción donde hablan de Iris, dice, siempre comento que las mujeres son las que llevan la batuta del género negro en México, quienes poseen más fuerza y contundencia en sus letras. Ellas, autoras provenientes de sitios ajenos a las academias clásicas, han sabido rebasar y dejar al resto de nosotros detrás con un estilo propio y único. Solo hay... Tres historias de tres autoras de 19 historias compiladas aquí. Pues me quedo, a ver, ¿cómo? O sea, son pioneras y son de las mejores y ni siquiera llegamos a un tercio de 19. Ajá. Entonces, yo no sé si quiso hacer el favor. Si nadie lo revisó, nadie se puso a pensar. Momento, no nos estaremos metiendo la pata en la boca pero, ok.
0: Me recordaste ese póster que vi en LinkedIn de este seminario sobre la diversidad en el trabajo. Y eran siete, eran siete u ocho conferencistas puros vatos.
1: <risa> ya sé, ya le jodiste, ¿no? <risa>
0: <Sí>. <risa> y de que creo que están haciendo algo mal aquí. <risa> <risa> pero
1: Y miren, o sea, sí, es de... Si no hubieran puesto eso, me hubiera valido. Ni lo hubiera pensado. A lo mejor pero, había sido.
0: Sí, pero, pero lo pusieron y estabas buscando las historias por mujeres, ¿no?
1: Ajá, entonces fue de que, momento, espera. <risa> que déjame checar el índice. Entonces, ay, pero, ok. <risa> Comentario aparte. La verdad es que este libro de la renovada muerte me puso triste. <risa> fue difícil de leer. Personalmente creo que... Lo malo es de ese tipo de temas, de la violencia, el narcotráfico, es que no está tan lejos de la verdad. Ah, sí. Y sí llegó un momento en que no eran historias tan trágicas, tal vez, pero es que en verdad la mayoría de los personajes ni siquiera te cambian que digas de que, de que, ay, pues es, es un villano, pero ay, qué chido es. O sea, no, no sé, no tuve esa conexión, al menos con la mayoría. Con las historias que les conté se me hicieron muy buenas, pero este, fuera de la última de Kristallnacht no tuve esa conexión que yo pude decir, ay, qué padre historia, aunque fuera súper trágica. Y también tenía sus momentos en donde parecía el libro vaquero nada más que mejor escrito.
0: <risa> o sea, okay.
1: sí, o sea, sí hay ese, ese tipo de historias de temas de violencia sexual que sí es de, oye, momento uh. de que, no, ya fue mucho. Sí. sí, de por sí, las
0: escenas uh -huh. de sexo explícitas es de Quizá no tenía que saber todo eso O sea, yo ya tengo la información de dónde uh -huh. embonan las cosas, no me tienes que decir <risa> <risa> Pero de, en específico de sí. violencia sexual <risa> uh
1: -huh.
0: Me dan hasta leerlo
1: oh, Sí, um, y de hecho una historia que dije, no, para variarle Porque de un episodio anterior del autor de Gel Azul, de Bernardo ah. Fernández Beff, también tiene una historia corta, aquí que también me agradó mucho. Es básicamente puro diálogo entre dos personajes y está padre. Pero dije, bueno, no, para qué la repito, pero también está aquí y está padre ese.
0: Además, es difícil, ¿no? Resumir una historia así.
1: Sí, sí, porque nomás <risa> estaría. Y él dijo, y él dijo, y él, y él dice, dijo, y él dijo, y, bueno, y él dijo, y él dijo, Ajá, entonces, sí. 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 <risa> Y pues en sí. general creo que a menos que les gusten mucho este tipo de historias policíacas mexicanas modernas o que estén muy interesados en leer sobre el narcotráfico o a lo mejor están estudiando la narrativa del noir mexicano, yo qué sé, creo que pueden prescindir de este libro <risa> porque no creo que sea para un lector casual. Es sí, 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 uh -huh. sí está
0: pesado, suena pesado. Exacto. Uh -huh. Por mi parte... El, la revista que yo les digo, si es para quien sea la verdad es que si no han leído ciencia ficción es una buena manera de tener probadita de todo, se me hizo muy buena la variedad de los cuentos y estos no son los únicos que me gustaron, pero son los que elegí para contar hoy por la diversidad de personajes si les suena como muy feminista y parece que todos los personajes principales son mujeres, tranquilo amigo misógino, solo son los cuentos que yo elegí ay para todos de hecho, sí tiene un buen radio, una buena proporción, autores, mujeres, hombres. O sea sí, Este sí está muy diverso, vaya. Uh -huh. Me gustó. Hay para todos, de verdad. No podría decirles cuál fue, cuál de estos fue mi favorito al 100. O sea, creo que sí tengo la preferencia por el de, de Plus One, pero la verdad es que los tres me gustaron mucho. Y pues me gustaron por razones distintas, la verdad, porque son pues de diferentes géneros. Y bueno, lamentablemente esta revista solo la venden acá en Estados Unidos y Canadá, pero si viven por acá o llegan a viajar para acá, les sugiero que la busquen en Barnes Noble, cualquier edición que esté en el momento en venta, vale la pena. Y bueno, les dije que tienen disponible Back Issue a través de su, de su sitio web, aunque el sitio web, como ya había mencionado, está espantoso con E mayúscula y las sílabas divididas. Y la verdad es que luego, pues, entendería yo que no les diera <risa> confianza a comprar a través de ese sitio. Entonces, pues sí, si llegan a estar de viaje o si sí viven en Estados Unidos y Canadá, busquen la revista en las librerías. Está... Es, es una buena compra, la verdad.
1: y Fíjate, la colección de la renovada muerte, yo la conseguí en Amazon. Ya saben, de nuevo, porque tenía descuento. <risa> no la pude encontrar en muchas opciones disponible y medio me da cosa porque está buenísima la edición. Ya te había dicho, este está como que tiene una imagen del de cine mexicano de blanco y negro. Este... Está muy bonita la,
0: la edición. Ajá,
1: la verdad. Y está de que laminada y tiene texturas, al menos para una diseñadora, pues, este como que... ¡Oh! Te emociona ver una portada así de que le echaron ganitas. Sí. Y como quiera está accesible, o sea, no es precio así de... Para que no manches, o sea, pues ni que me fuera a dar mejor conexión de internet, ¿verdad? como muchos bueno. libros ahora. Ay, sí. Uf, o sea. sí. Ahí tienen dos buenas opciones, de historias de detectives, que advertencia que puede ser muy pesado, o también de fantasía y de ciencia ficción, que de hecho saben que no somos muy fans ni de los detectives ni de ciencia ficción. Sí, pero,
0: bueno, estamos encontrando maneras de entrar en los géneros, porque sí, 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 o sea, cada, cuando oigo que está muy padre una, una historia de ciencia ficción y luego lo busco en la biblioteca y es un libro de 800 páginas, y no sé, o si es el primero de cinco libros, también es como, entonces, esta es una manera de meterse a esas historias para las personas que quieren leer pero que gustan más de las películas. <risa> sí, porque la verdad es que es difícil empezar a leer. Entonces, estas son buenas alternativas. O en el episodio ante anterior, anterior, ante, ante anterior, en el que hablamos de libros cortos de ciencia ficción. Sí. <risa> o en este que estamos hablando de historias cortas. Y también el noir es difícil de mm -hmm. entrar. Siento que el noir es más fácil verlo también, porque sí. no, no te metes tanto en los personajes como cuando lo lees y también leer puede ser pesado entonces está bien empezar con cuentos cortos
1: y pues bueno muchas gracias por escucharnos síganos en nuestras redes díganos qué libros les gustaría que reseñáramos que, que conociéramos si quieren torturarnos con géneros que no nos agradan para que ustedes no tengan que leerlos
0: sí, además tenemos una amplia selección de reseñas flash en nuestra cuenta de Instagram, que es la misma que en Facebook y Twitter. Entonces, tienen de dónde elegir que incluso ya leímos, que podemos reseñar esos en, en episodios futuros. Y bueno, no dejen de seguirnos en, como les digo, Twitter, Instagram y Facebook, como No Me Hagas Leer, o buscar nuestros episodios y más información en nomehagasleer.com.
1: Muchas gracias, cuídense, y si pueden cuidar a alguien más. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias, Pam. Gracias y gracias por escuchar. No Me Hagas Leer es una producción independiente de Estefanía Cortés y Pamela Rodríguez. Visitan Nomeagasleer.com o síguenos en Twitter en No Me Hagas Leer.